0: Culture, nutrition. Ils ne savaient pas que c'était impossible. Alors ils l'ont fait.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Nutrition, le podcast, euh, qui est le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs de la nutrition. Euh, et donc aujourd'hui, euh, on va parler euh, infusion, on va parler thé, on va parler innovation dans ces nouvelles boissons et de façon la plus durable possible, en compagnie de Camille Doué, qui est la fondatrice d'Absoluté, que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Bonjour Camille, je suis ravi de te recevoir dans le podcast Culture Nutrition.
0: Bonjour Grégory, bah merci beaucoup de m'avoir invité.
1: Moi très bien. Euh, bah, tout d'abord, pour commencer, peut-être que tu peux te présenter, nous expliquer euh, qui tu es. Euh,
0: donc, Je m'appelle Camille, j'ai 33 ans. J'ai créé Absoluté parce que euh, j'étais assez frustrée quand je buvais une tasse de thé de me dire que la première chose que je faisais, ce n'était pas de boire le thé, c'était de jeter le thé, à proprement parler, de jeter le, le sachet euh, qui va avec. Euh, en sachant que c'est donc une plante comestible qui a voyagé sur des milliers de kilomètres et euh, d'où l'idée voilà, de créer euh, absoluté donc des thés et des infusions qu'on peut littéralement boire puisqu'ils sont euh, finement moulus, donc, euh, sous forme de poudre, pour être solubles dans l'eau.
1: Euh, très bien, tu, tu vas nous en dire un peu plus après sur l'entreprise, le, sur, sur les produits, mais pour continuer de, de bien te connaître, euh, avant de créer cette entreprise, tu faisais quoi Tu étais déjà dans le secteur des boissons oui. ou des thés
0: Pas du tout, non. Euh, moi, j'ai un premier diplôme en urbanisme. Et donc, euh, rien à voir Non, rien à voir. J'ai un peu bossé dans, dans la recherche dans ce, ce secteur-là. Euh, et puis, j'ai bifurqué complètement. Je suis allée travailler en start-up d'objets connectés. Donc, euh, deux expériences vraiment, euh, vraiment différentes, mais très enrichissantes. Et euh, j'ai décidé de reprendre des études en responsabilité sociétale des entreprises euh, pour, euh, voilà, pour essayer de me rapprocher un peu plus de, de mes convictions euh, sur la, dans mon chemin professionnel. Et voilà, et c'est ça finalement aussi qui a, qui a mené à la création de cette entreprise.
1: Et ces convictions euh, RSE, on va dire environnementales, elles te viennent d'où euh...
0: Je pense qu'elles me viennent de très loin. Moi, j'ai grandi devant les documentaires animaliers. Donc, euh, avant même de, euh, de savoir lire et écrire, je pense que j'étais déjà consciente du fait que la banquise fondait, qu'il y avait beaucoup d'espèces de, en voie de disparition et qu'il fallait protéger notre planète. Donc je pense que c'est assez, euh, assez ancien.
1: Et au-delà de, de ton expérience en tant que consommatrice, qu'est-ce qui t'a incité à entreprendre dans le secteur de l'alimentation
0: euh, bah ça ne s'est pas réfléchi de cette manière. C'est plus ouais, l'idée que sur beaucoup de choses euh, de la consommation quotidienne, il y a des alternatives zéro déchet, euh, des produits réutilisables, des manières d'aller de, voir un commerçant et de, bah, de faire mettre ses, ses produits alimentaires dans des emballages lavables, réutilisables, etc. Euh, finalement, mais sur le thé, euh, c'était il n'y avait pas d'autre option que d'infuser et de jeter. Donc, c'est un peu l'idée de l'innovation en fait, autour de ce produit-là qui fait que bah, ça m'a amené à, voilà, à créer quelque chose de nouveau. Et donc, bah, c'est la volonté d'apporter un peu une contribution, une contribution à, à une meilleure consommation qui a fait que je me lance, je suis lancée. Mais ce n'était pas, voilà, pas concerté au début de me dire je vais travailler dans, dans l'alimentaire spécifiquement plutôt que dans un autre domaine.
1: Et tu as décidé de créer cette entreprise toute seule ou tu as des associés
0: Alors, j'ai commencé toute seule en micro-entreprise. Et euh, effectivement, pour euh, pouvoir aller plus loin, j'ai suis... pris un associé avec moi. Euh, parce que c'est vrai que c'est beaucoup de, beaucoup de travail. On est à la fois... Euh, euh, producteurs euh, <coughs> enfin, on, fait, on, on fait vraiment l'intégralité de, de la transformation dans nos propres ateliers et euh, euh, le marketing etc, enfin voilà, ça fait pas mal de travail donc je, je ne me sentais pas me lancer toute seule
1: Très bien. Et euh, pour comprendre un peu mieux le concept d'absoluté, donc euh, ce sont des, des, des dosettes ou ce sont de, des, des contenants avec de la poudre à l'intérieur, c'est ça, euh, qui permettent de, de reconstituer du thé ou une infusion
0: Alors c'est beaucoup plus simple que ça en fait. On, nous, on va sélectionner des feuilles de thé et d'autres plantes à infusion comme du rooibos, par exemple ou du hibiscus. Donc, on va recevoir ces plantes séchées entières, comme, euh, j'ai envie de vous dire, une autre, n'importe quelle autre marque de thé. La différence, c'est que nous, ensuite, on va les moudre très finement. Comme on moud du cacao ou comme on transforme le blé en farine, c'est vraiment euh, le même genre de choses. Donc il n'y a pas de transformation euh, chimique, c'est simplement, on vient euh, bah, passer d'une taille euh, de feuille entière à, euh, à une poudre très fine. Donc pour faire ça, on a, effectivement on a, on a différents appareils. Euh, et euh, donc le premier consistant à moudre, hein, tout simplement. Ensuite on va tamiser la poudre pour éviter qu'il y ait des particules de plantes qui seraient encore trop épaisses et qu'on sentirait qui ne reste dans la poudre. Et puis voilà, bon, une fois tamisé, on a vraiment une finesse, euh, une grande finesse de, de, de grains qui fait qu'on ne sent plus euh, on ne sent plus la poudre lorsqu'on la met dans l'eau.
1: Et cette production, elle se réalise à quel endroit enfin, Votre site, il est implanté où
0: Alors nous, on est basé en Haute-Marne, euh, dans la ville de Nogent, qui est connue pour ses couteaux.
1: <rire> ah oui
0: C'est une toute petite ville, euh, voilà, on est à la campagne.
1: Et donc, c'est un, un site de production que vous avez construit de toutes pièces ou euh, ça, ça se présente de quelle façon
0: oui, alors on a, on a cherché un local pour pouvoir nous installer. Et euh, ici, on est sur une sorte de, de pépinière d'entreprise. Euh, donc, euh, ben, on, a, on a eu beaucoup de chance de trouver cet endroit parce que c'est euh, un très beau local. <rire> c'est un très beau local, euh, très lumineux. Et donc, euh, nous, la, le, le seul travail qu'on a eu à faire, entre guillemets, hein, c'est de... Euh, euh, de venir euh, bah, greffer euh, un bon circuit électrique pour, euh, bah, pour pouvoir euh, travailler avec euh, nos appareils et, euh, et puis bah, faire voilà amener tout le matériel sur place, mais euh, c'est tout.
1: Et pourquoi avoir fait le choix de d'être directement producteur Parce que c'est vrai que il euh, y a beaucoup de, de startups qui se lancent dans l'alimentaire et qui n'ont pas d'outils de production parce que c'est beaucoup d'investissements financiers en fait. Euh, C'était quoi la logique qui t'a amené à investir dans l'outil
0: Eh bien, en fait, c'est c'est alors il y a deux choses. D'abord, il euh, y a le fait que ce savoir-faire il est très peu présent. Moudre les plantes aussi finement qu'on le fait, ça n'existe quasiment pas sur le marché. Euh, parce, que, parce que personne, jusque-là, n'en avait l'usage de, de, de moudre des plantes pour les rendre solubles dans l'eau. Euh, il y avait, euh, il y avait des pres, quelques prestataires qui se proposaient de faire ça, mais euh, sur des volumes... Euh, tout est fait énorme et hors de propos par rapport au lancement d'une entreprise. Et puis, bon, on n'a pas non plus euh, vu le test. Hein, donc, c'est vrai que bah, c'est toujours euh, comme personne d'autre ne le fait. C'était un peu euh, une promesse, mais sans que nous, on ait pu la, réellement la tester. Euh, et l'autre principe euh, bah, beaucoup plus voilà, fondamental, c'est que euh, de cette manière, c'est nous qui développons notre savoir-faire. Donc on fait à la fois, euh, on est capable de mener notre recherche et développement, donc de, bah, de, voilà, de, de moudre autant de plantes différentes qu'on le veut, de vraiment tester chaque. Euh, euh, sur chaque plante, en fait, on va devoir moudre un peu différemment. C'est aussi ça euh, qui très vite s'est euh, imposé, c'est que c'est facile, effectivement. Les gens ont souvent peur que quand on moue une plante, on détruise son goût, on détruise ses bienfaits. Alors, c'est-à-dire que oui, c'est assez oui, on, ça peut être le cas. Euh, mais d'où le travail de recherche que nous on fait et euh, il est un peu l'excellence qu'on a développée, c'est que chaque plante va être moulue différemment pour ne pas enlever son goût et pour ne pas euh, détruire ses bienfaits. Et donc, on garde la même saveur et les mêmes vertus euh, en faisant notre mouture très fine, mais en la faisant nous-mêmes et avec beaucoup de voilà beaucoup de travail sur comment s'y prendre sur chaque plante. Et le fait, du coup, de faire ce travail de recherche, ben ensuite, on sait exactement comment faire pour produire. Et donc, en gardant tout ça en interne, c'est vrai que euh, ça, ça nous sécurise beaucoup euh, sur la qualité du produit final. Et c'est un, voilà, une somme de connaissances que l'on garde chez nous et, euh, et qui, voilà, qui fait notre, notre valeur aujourd'hui.
1: Mmh, bien sûr, ça crée beaucoup de valeur de maîtriser euh, toute la chaîne de, de fabrication. Euh, mmh. Et pour euh, avoir un aperçu de la gamme de produits, il y a combien de références aujourd'hui
0: Aujourd'hui, nous sommes à 11 références. On a sorti euh, la dernière il y, a, il y a deux semaines, un thé noir au gingembre. Et euh, le temps nous manque pour en sortir davantage. <rire> Mais euh, voilà, on a toujours de, des, nouveaux, des, des créations en, en cours, des recettes qu'on qu expérimente.
1: Donc, c'est quoi comme type de, de thé et d'infusion Il y a des thés noirs, des thés verts, peut-être du matcha, du rooibos
0: Oui, on a, on a un petit peu tout. On a voulu euh, à la fois avoir des, des thés nature, des thés d'origine, et également des mélanges. Et balayer aussi un peu toutes les couleurs de thé, donc du thé blanc au thé vert au thé noir. Euh, côté infusion, on va vraiment avoir des choses aussi très différentes parce que, on, par exemple, on a de la rose de damas pure en infusion, donc quelque chose de, de fleuri mais très doux. Et on a aussi du chai, donc là, le mélange d'épices assez, assez détonnant. Euh, donc voilà, y en a, on, on a cherché à, à plaire au plus de, voilà, à tous les goûts et, euh, et plus voilà plus le temps passe et plus on ajoute de, de variétés justement euh, en ce sens.
1: Et est-ce que le fait de moudre comme ça très très finement les poudres et du coup d'ingérer l'intégralité euh, des particules, est-ce que ça modifie le goût Est-ce que ça modifie euh, l'activité, euh, on va dire nutritionnelle, santé, de vos <coughs> thés
0: alors, sur, euh, sur le goût, en fait, c'est vraiment un gros, un gros avantage parce qu'un thé classique, ça va demander euh, une eau à une certaine température et une durée d'infusion, là encore, assez précise. Si on ne respecte pas ces critères-là, on a un thé qui va être très amer et astringent, pas très agréable à consommer. L'avantage de la poutre, c'est que son goût va être très stable et, bien, et résiste bien mieux aux différences de température. Ce qui fait qu'on aura toujours l'équivalent de la meilleure infusion possible, que ce soit avec de l'eau chaude ou avec de l'eau froide aussi. Donc on va pouvoir faire le thé glacé directement euh, à l'eau froide. Et le thé blanc, par exemple, va résister beaucoup plus à des températures élevées euh, qu'un thé blanc euh, en feuille entière, qui aurait été très vite brûlé par, euh, par une autre eau trop chaude. Donc ça c'est le premier point, voilà, un thé. disons que nos thés et infusions en poudre sont inratables <rire> du point de vue du goût. Sur l'aspect nutritionnel maintenant, nous avons effectué des tests pour vérifier que l'on conservait bien les polyphénols, donc les molécules notamment actives dans le cadre de l'action antioxydante. Et c'est bel et bien le cas, nous les conservons. D'ailleurs le matcha est très connu comme thé antioxydant. Et pourquoi En fait parce que c'est un thé en poudre et parce que euh, on le dose plus qu'un autre thé. Euh, donc on retrouve bien les mêmes, euh, les mêmes bienfaits effectivement, que ce soit dans l'été moulu ou dans l'été en feuilles entières. Je dirais même que dans l'été moulu, l'avantage de pouvoir euh, vraiment boire la poudre, c'est que toutes les molécules d'intérêt qui n'auraient pas été encore relâchées dans l'eau, et eh ben. Comme on, les, comme on boit la poudre littéralement, notre organisme va avoir euh, tout le loisir de les digérer et donc d'intégrer ces euh, bah, polyphénols notamment.
1: Okay. Euh, tu as, du coup, vous étiez deux cofondateurs. Euh, Aujourd'hui, il y a d'autres personnes dans l'équipe. Vous êtes combien
0: Aujourd'hui, nous sommes trois avec une autre personne, mais sur la partie production.
1: D'accord. Donc, il s'occupe de toute la partie euh, réception des matières, euh, moudre les poudres, conditionnement, etc. C'est ça. Très bien. Et l'ambition, c'est de, de faire grandir l'équipe, j'imagine
0: Oui, bien sûr. Mmh. Bien sûr, <rire> comme tout entrepreneur, c'est notre souhait le plus cher.
1: D'accord, donc pour avoir quelques données chiffrées sur l'entreprise, c'est quoi un peu les, les, la, la, la taille de votre activité, le nombre de points de vente dans lesquels vous êtes présents, etc.
0: Alors aujourd'hui, on est présent dans une cinquantaine d'épiceries fines, de, fine, de salons de thé, e-commerce de proximité, donc ce sont toujours des, des distributeurs indépendants. On a également notre site web absoluté.fr pour euh, que les particuliers puissent commander s'il n'y a pas de boutique à proximité de chez eux. Euh, et euh, évidemment, l'objectif, c'est d'étendre le nombre de points de vente euh, et également d'entrer sur d'autres euh, manières de distribuer nos produits, notamment auprès des entreprises. puisque comme on a un thé qui est aussi simple à préparer qu'un café, il n'y a, a plus de sachets à jeter, il n'y a plus de, voilà, de, de durée d'infusion à respecter, etc. C'est un thé qui est très pratique pour le bureau. On aimerait bien euh, également euh, voilà, se rapprocher d'autres euh, secteurs et on a commencé à la fin de l'an dernier à distribuer nos thé infusions non plus en tant que tels mais plutôt en tant qu'ingrédients pour euh, d'autres domaines de l'agroalimentaire, typiquement pour qu'ils servent à aromatiser mais sans arôme puisque nous, nous travaillons euh, en 100% bio, 100% plantes et sans aucun additif. Donc nos poudres peuvent venir euh, donner du goût à d'autres préparations culinaires que ce soit des crèmes glacées, du chocolat, des biscuits, etc.
1: Donc là, c'est une activité B2B hein, pour les industriels directement.
0: Ouais. Exactement.
1: Et ça, c'est déjà actionné ou c'est encore en cours de, de prospection
0: C'est en, en cours de prospection. On a plusieurs partenaires pour développer un peu cette RD et voir euh, quelles sont sur différentes applications, quels sont les... Euh... <coughs> Les, les dosages, on va dire, euh, moyens euh, auxquels on peut s'attendre euh, sur différents produits.
1: Bien. Euh, pour parler un peu du sourcing, parce que j'imagine que c'est un point très important, le, la sélection des matières premières, euh, vous vous approvisionnez où Est-ce que vous avez mis en place des, des filières ou des systèmes de, de traçabilité particuliers sur euh, votre approvisionnement en plantes
0: alors, on s'approvisionne euh, auprès d'herboristeries euh, et de maisons de thé françaises euh, et en bio. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà un énorme euh, travail de, de traçabilité qui est réalisé par la, par la filière. Euh, on travaille euh, de manière euh, longue euh, et, et fidèle, j'ai envie de dire, auprès de, auprès de nos fournisseurs pour avoir euh, bah, une qualité de produit euh, la plus stable possible. Euh, les plantes viennent par contre, voilà, de, 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 du monde entier, hein, puisque ben, on a du royal d'Afrique du Sud, du maté, euh, du maté euh, du Brésil. Euh, on a des agrumes qui viennent d'Italie. Quand on le peut, on sélectionne effectivement les plantes au plus proche de chez nous. Mais, euh, mais pour beaucoup, euh, bah, voilà, le Roy Boss, typiquement, euh, euh, oui. voilà, ça pousse à un endroit <rire> bien spécifique dans le monde. Et donc, euh, il vient de euh, là-bas. Voilà, là mais toujours voilà, en travaillant avec ces, ces filières d'approvisionnement euh, qui, euh, pour beaucoup, sont en plus euh, engagées dans, différents, euh, euh, dans, dans différentes démarches de, de commerce équitable ou en tout cas d'engagement euh, voilà, sociétal pour, euh, pour que pour que, voilà, pour que les, la filière soit la plus euh, responsable possible.
1: Et vous avez déjà quelques fournisseurs de, sur la partie, je pense, plutôt plantes, des fournisseurs qui sont français
0: Oui, mmh. euh, ah, sur la partie plantes. Oui, vraiment,
1: euh, <rire> euh, cultivés en France, du coup.
0: Cultivés en oui. France, pas encore, pas encore. Euh, mais on, on discute avec, euh, avec différents... Euh, euh, les agriculteurs euh, sur notre euh, département mmh. pour euh, voir si on pourrait faire une infusion euh, avec les plantes euh, locales.
1: Ah, très bien, donc là ce serait vraiment de l'ultra local en
0: plus. Là ce serait de l'ultra local, voilà. Ouais, ouais. C'est vrai que la proximité euh, elle, elle aide, enfin euh, ouais, elle serait vraiment euh, du coup aidante pour monter ce genre de, de produit. Euh, la, la problématique étant toujours effectivement le, bah, de se trouver. Euh, parce que ce n'est pas nécessairement facile de, de passer en direct euh, avec des cultivateurs. Parce que bah, voilà, si on ne se connaît pas, euh, et que souvent, ce sont souvent des petites productions agricoles, mmh. ce n'est pas évident de se rencontrer. Et après, il faut réussir quand même à faire un peu coïncider euh, les, quantités, euh, les quantités de production et celles dont nous, on a besoin aussi pour monter vraiment un nouveau, euh, un nouveau produit.
1: Puis après, il existe des filières de, de plantes françaises dans d'autres régions. Hein, je pense au, au pays de la Loire, oui. un peu dans le sud aussi, sur certaines plantes. Oui,
0: il oui, y, y a pas mal de choses. Euh, mais c'est pas. Voilà, nous, j'avais fait ce travail pour la rose de Damas, par exemple. Euh, et malheureusement, c'était vraiment euh, trop. Enfin, c'était impossible à l'échelle d'une jeune entreprise parce qu'il fallait précommander euh, un an en avance. Euh, les roses qui seraient à éclore l'année suivante, euh, avec des paiements donc anticipés d'un an. Euh, et puis euh, surtout, bah, si finalement on se trompe dans sa commande, bah, bah, c'est tant pis, euh, s'il y en a plus, euh, si on n'en a pas commandé assez, et bah, on se retrouve en rupture de stock. Donc euh, c'était pas évident. Et sur le plan organoleptique, en plus pour les roses, euh, au final, on a trouvé que le goût n'était était pas le meilleur euh, autant ce sont sans doute parmi les plus odorantes euh, et d'où leur utilisation en perfumerie euh, autant sur l'aspect goût on avait une légère amertume euh, des notes qui rappellent la cosmétique et qui n'étaient pas très agréables donc sur ce produit par exemple finalement euh, nos roses proviennent du Maroc et euh, elles sont beaucoup plus agréables à, à boire <rire> mmh.
1: mais c'est vrai que le Maroc a un vrai savoir-faire sur la, la culture de, de roses et... ouais. Ouais. dans la vallée du Dadès dans ce coin là je crois hein. Est-ce euh, est que euh, tu as des concurrents Alors, Forcément, euh, la marque est en concurrence avec euh, les marques de thé traditionnelles, mais sur le, ce créneau très spécifique de thé euh, et d'infusion directement soluble comme ça en poudre, est-ce qu'il y a d'autres concepts en France ou à l'étranger
0: alors, en France, pour autant que je sache, non. À l'étranger, oui, par contre, il y a une marque en Espagne et une en Angleterre également qui font, comme nous, des thés et des infusions finement solubles dans l'eau.
1: Très bien. Et euh, en termes de distribution, tu parlais tout à l'heure des épiceries fines essentiellement. Vous ciblez d'autres canaux de distribution, type les magasins bio, peut-être la grande distribution, je ne sais pas.
0: On aimerait bien rentrer en magasin bio, euh, la filière ne se porte pas très très bien euh, en ce moment, comme, euh, comme beaucoup doivent déjà le savoir, donc pas, ça n'est pas évident euh, d'y entrer, on a un produit qui euh, euh, reste un produit euh, bah, de, de bonne qualité, et c'est vrai que euh, le, bah, le prix euh, va avec, euh, on a, en fait, la, la poudre étant très efficace pour parfumer euh, l'eau, les... <rire> pour faire du thé, on a des packagings qui représentent l'équivalent de 40 tasses de thé ou 40 tasses de tisane. Et de fait, forcément, on a voilà, un prix qui, qui va avec et c'est souvent bloquant dans nos discussions avec les magasins bio. Euh... Donc, c'est un peu, voilà, c'est un petit peu complexe, on aimerait bien, euh, voilà, c'est avant tout, euh, de, la, pas, de manière affinitaire, ce serait, euh, pour nous, ce serait euh, génial de, de rentrer, mais euh, quand on s'adresse aux acheteurs, c'est toujours euh, long <rire> et complexe. Bon. Parce que ça une coûte
1: aussi, combien, une, euh, un produit moyen chez vous, ça coûte combien, et comment euh, tu le compares à, 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 la, à la tisane ou à la tasse par rapport à un thé bio en sachet
0: donc, nous, une boîte de 40 tasses, elle va coûter 17,90 euros. Ce qui fait qu'au final, à la tasse, on est autour de 30-35 centimes de 35 centimes la tasse. Euh, C'est évidemment plus qu'un thé en sachet euh, jetable, j'ai envie de dire lambda. Par contre, si on compare sur euh, des thés bio, de qualité, en vrac, etc., là, on va retrouver quand même un peu plus les mêmes ordres de grandeur d'autant que nous on a fait le choix de ne pas faire de prix différent d'un parfum à un autre oui. donc sur euh, sur certaines euh, bah sur certaines plantes comme la rose typiquement qui est un produit très euh, très noble euh, bah c'est assez économique en réalité euh, de, de passer plutôt sur sur nos produits
1: Oui donc c'est peut-être plus le le prix facial d'un produit, parce que dedans, il y a l'équivalent de 40 tas, c'est peut-être plus ça qui peut être un frein pour le consommateur et donc pour les distributeurs.
0: Exactement, c'est oui, le prix facial. C'est oui. ça. Après, euh, après, je pense que voilà s'il y a une question de, de contexte économique qui n'est pas, voilà, pas le meilleur, euh, les, au tout début, les primes ne, ne posaient pas euh, autant, enfin n'étaient pas autant un sujet. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde fait très attention à ce qu'il dépense, donc euh, c'est voilà. un point. Après, euh, on a euh, voilà, il y a pas mal de sur la partie grandes enseignes. Effectivement, on aimerait bien rentrer euh, chez différentes euh, euh, différents distributeurs, mais qui restent quand même avec une sélection qualitative et réduite. Euh, de manière à ce que notre produit reste visible et ne soit pas euh, en concurrence entre guillemets, avec des produits trop bas de gamme euh, où euh, finalement fin, il voilà, n'y a pas de rapport euh, entre, euh, entre un des euh, premiers prix euh, issus de l'agriculture conventionnelle avec de l'ensachage plastique, etc. et, euh, et nos produits euh, L'idée étant en plus sur euh, nos boîtes, voilà, qu'elles sont rechargeables. Donc en fait, on achète le packaging qualitatif qui va permettre de bien conserver le produit, qui est accompagné d'une cuillère doseuse pour euh, doser euh, en toute simplicité. On l'achète une fois et ensuite, on va utiliser la recharge euh, pour minimiser ses, ses déchets, évidemment.
1: Qui est conditionnée coup, dans un… Quel type de packaging, du coup, la recharge
0: Alors la recharge, ça fait un petit sachet euh, d'œil pack… Okay. Euh, qui est euh, recyclable donc c'est vraiment l'emballage le plus minimaliste euh, possible pour, euh, pour venir recharger la, la boîte euh, métallique euh, avec ses, voilà, la boîte métallique qui a un couvercle interne un couvercle externe et euh, entre ces deux couvercles on vient glisser la petite cuillère en bois euh, qui permet de doser euh, le thé très cuillère bien. en bois qui elle est en bois français <rire> je précise Ah très bien <rire>
1: De, du Grand Est aussi ou non, pas forcément
0: euh, Oui, si, si, du Grand Est, oui. D'accord. Du Jura.
1: Ah bah, très bien. Euh, parlons maintenant de, de ton quotidien d'entrepreneur. Euh, donc là, ça fait combien de temps que tu as commencé à entreprendre
0: Eh bien, ça fait cinq ans, euh, puisque la, j'ai lancé la micro-entreprise euh, pendant l'été 2018.
1: D'accord. Et donc, qu'est-ce que tu as appris ces cinq années d'entrepreneuriat
0: <rire> euh, <fou. rire> beaucoup de choses euh, beaucoup de choses euh, je ne saurais même pas par où commencer peut-être euh, je, je pense que ça ça enseigne la patience euh, la débrouillardise parce qu'on passe notre temps à voilà quoi qu'il advienne il faut aller de l'avant il faut euh, trouver des solutions c'est exactement ce que j'allais dire, trouver les solutions <rire> d'une manière ou d'une autre, euh, rester, euh, rester positif, savoir, euh, voilà, savoir être euh, à la fois le plus exigeant possible et parfois euh, euh, bah, se dire que ce n'est pas, euh, voilà, pas le produit euh, parfait, on n'a pas les mêmes euh, moyens financiers, on n'a pas les mêmes moyens marketing euh, que les géants du secteur et donc... Euh, euh, bah c'est pas voilà c'est on ne choisit pas autant que ce qu'on voudrait toujours son packaging son euh, x ou y voilà mais euh, c'est un peu voilà faire euh, faire toujours faire au mieux mais euh, ben, en acceptant le fait qu'on est on est euh, des petits joueurs en fait sur un marché euh, où existent des, des, des mastodontes euh, qu'est-ce que ça m'a appris euh, euh, bah je, ouais, je dirais que moi, ça m'a appris énormément de choses, évidemment, dans l'agroalimentaire, parce que je me suis formée pour, euh, pour ce projet-là. Euh, je me suis transformée en ingénieur spécialiste de la micronisation. Euh, J'ai beaucoup appris en maintenance industrielle également. Okay. Euh, voilà, la gestion euh, voilà, de tout un tas de choses, la traçabilité, euh, un atelier de production des normes d'hygiène, etc. Donc, euh, beaucoup, beaucoup, dans mon cas, voilà, beaucoup de savoir-faire métier. Euh, et puis, euh, ouais, sans doute, bah, une expérience aussi en, en management, euh, sur les réseaux sociaux. Euh, C'est toi, voilà, c toi qui gères
1: la partie euh, réseaux sociaux aussi, la partie communication
0: Oui, oui, oui.
1: Oui, je crois que vous avez déjà une communauté de plusieurs milliers d'abonnés de, de, sur euh, Instagram notamment.
0: Oui. Oui, oui on, a, on a pas mal travaillé Instagram l'an dernier. J'ai un peu ralenti euh, depuis. Euh... <rire> Mais euh, oui, ouais, on, on y travaille. On fait des newsletters également pour euh, informer nos consommateurs autant, qu autant que possible. Donc, on va écrire euh, des, des articles pour bien expliquer bah, justement euh, les bienfaits nutritionnels, euh, Qu'est-ce que l'on peut faire aussi avec noter les recettes, etc. Pourquoi le goût système Pourquoi il n'y a pas d'amertume euh, dans noter Donc euh, c'est un peu tout cet ensemble-là. Okay.
1: Tu échanges avec d'autres entrepreneurs, euh, soit localement dans ta région, ou soit de façon un peu plus globale, à travers euh, des syndicats, des collectifs. Euh, voilà. C'est quoi ton écosystème entrepreneurial autour de toi
0: euh, bah alors effectivement, moi j'ai été beaucoup en lien avec d'autres entrepreneurs, et notamment à mes tout débuts en région parisienne, parce qu'en bah, région parisienne c'est la grande effervescence, euh, mais, mais ça n'empêche que voilà, depuis qu'on est ici, on continue d'avoir beaucoup de liens, on, on a été incubé dans différents incubateurs, ou en tout cas accompagné par différentes structures.
1: Alors lesquelles par euh,
0: exemple alors, je voudrais citer en premier lieu AgroParisTech et son Food in Lab parce que c'est vraiment grâce à eux que j'ai pu lancer la, la première version du projet parce que, qu'ils disposaient du matériel et de, de l'espace agroalimentaire nécessaire à faire la transformation de, des plantes. Mais en l'occurrence, ils ont tout un tas d'équipements de, de, divers et variés pour les projets agroalimentaires innovants. Euh, plus l'accompagnement scientifique puisque... Après, c'est aussi une équipe d'enseignants-chercheurs qui viennent nous appuyer, qui viennent nous aider à réaliser donc, euh, des recherches, des tests et des choses comme ça pour bien comprendre et, et ce qu'est-ce voilà, qu qui se passe, euh, comment améliorer les choses euh, euh, si besoin est. Et en tout cas, mener tout ce travail, ce gros travail scientifique avec beaucoup de, de rigueur. Et euh, en, en, voilà, en s'appuyant également sur, sur des étudiants. J'ai eu beaucoup de stagiaires de chez AgroParisTech qui étaient toutes brillantes et et avec qui on a fait vraiment de, du beau boulot. Donc ça c'est par exemple voilà, une première structure euh, qu'on a quittée mais avec laquelle, laquelle on est toujours euh, on est toujours en lien. <rire> euh, on a également été on a rejoint Vitagora et le Toaster Lab. Euh, qui à est Dijon. Un, voilà, un bon incubateur voilà, à, à Dijon-Paris. Euh, Dijon, et nous, on a été la promotion Covid, donc ça a surtout été, la promo... ça a surtout été derrière notre écran d'ordinateur. Mais, euh, mais c'était une belle formation. Et depuis, heureusement, la vie a repris. Donc à chaque fois qu'il y a des événements euh, en présentiel, évidemment, bah, on, on essaie d'y être présent, que ce soit pour des moments euh, de convivialité ou euh, pour euh, d'autres euh, formations euh, complémentaires. Euh, on a rejoint euh, l'ARIA, que ce soit au moment où on était en région parisienne, donc euh, l'ARIA Île-de-France, euh, et aujourd'hui on est dans euh, Agria Grand Est.
1: Aria c'est l'association régionale de, de, des industries alimentaires, hein, c'est ça
0: Exactement, c'est ça, euh, ce qui permet bah, toujours de, voilà, de, de, de découvrir des de, de bonnes pratiques sur différents sujets, que ce soit... Euh, euh, tout ce qui est euh, PLV euh, comment bien un marketer une marque etc euh, ou, ou autre et en tout cas de créer ce lien entre entrepreneurs euh, locaux et d'échanger parce que c'est vrai que finalement le, voilà, entre, entre porteurs de projets on, euh, on commence à discuter on se rend très vite compte qu'on bah, a une problématique à laquelle l'autre a déjà répondu et vice versa donc on, on s'apporte beaucoup c'est vrai que c'est un monde que je trouve euh, en général très bienveillant euh, et apporte tous euh, une aide mutuelle et des, des connaissances croisées.
1: Et au-delà de, là, là c'est beaucoup d'accompagnement on va dire plutôt technique, est-ce que dans ton écosystème tu as aussi des accompagnements sur le volet plus entrepreneurial, gestion de l'entreprise, etc.
0: Il euh, bah, y a une Partie, euh, oui, oui, alors il y a une partie euh, quand même qui restait là-dessus, souvent est dans, dans les formations. Euh, L'accompagnement de l'entreprise, on le trouve aussi auprès de Réseau Entreprendre. Vous êtes lauréat, c'est ça? Euh, nous sommes lauréat ouais, du réseau entreprendre, donc on a eu un, un prêt d'honneur et surtout bah, un accompagnement euh, mensuel euh, avec du suivi sur euh, effectivement la gestion, la gestion de l'entreprise.
1: D'accord. Et, et ça, 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 ça vous a, ça, a apporté. Aussi.
0: Oui, 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 bien sûr. Et puis, y a le fait d'échanger avec d'autres entrepreneurs, c'est vraiment, voilà, ça, le, le feedback, l'expérience que chacun accumule, c'est vrai que c'est toujours très, très précieux parce que ça éclaire, ça éclaire les, les vécus des uns des autres et ça permet de voilà, d'apporter des réponses plus que, plus que, voilà, un enseignement théorique souvent.
1: Et toi-même, euh, si tu as fini ton accompagnement, tu es impliqué dans le Réseau Entreprendre pour euh, accompagner ou partager ton expérience avec des nouveaux entrepreneurs
0: Alors, je sors tout juste de mon accompagnement. Euh, donc, euh, je ne me sens pas encore extrêmement légitime pour accompagner d'autres euh, entrepreneurs. Euh, des gens qui débutent, oui, bien sûr. Euh, après, euh, voilà, après, je pense que moi-même, j'ai encore de la route à faire avant de... Euh, voilà de pouvoir encadrer d'autres jeunes, mais ce sera avec plaisir. <rire> euh,
1: L'une des grosses problématiques que rencontrent tous les entrepreneurs, c'est l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, comme dans beaucoup de métiers, mais encore plus quand on est chef d'entreprise. Comment tu gères cette facette-là de ta vie
0: euh... <rire> Je ne l'ai pas toujours bien gérée. Euh... Pourquoi tu dis ça parce que j'ai laissé vraiment l'entreprise à certains moments euh, euh, dominer complètement ma vie, euh, ma vie personnelle. J'ai trop plié ma vie euh, personnelle autour, de, autour des besoins euh, de l'entreprise.
1: Euh, quelles ont donc, été les conséquences enfin, pour, Pourquoi tu dis que tu l'as trop fait
0: euh, Je l'ai trop fait ben parce que euh, ça m'a valu une rupture <rire> avec mon conjoint. Donc euh, voilà, ce n'est pas, pas quelque chose de léger. Et de, euh, bon, il y, y a toujours plusieurs raisons à la rupture oui. d'un couple, je ne sais pas. Mais c'est vrai que le travail était sans doute la, la première parce qu'on ne vivait plus au même endroit, qu'on était sans arrêt en aller-retour, etc. Donc... Euh, oui. Donc voilà, c'était mmh. un moment où euh, finalement l'entreprise a trop décidé, enfin les besoins de l'entreprise ont trop décidé euh, de, euh, de mon organisation personnelle, etc.
1: Et donc tu as rééquilibré depuis Tu en as tiré des leçons
0: euh, Oui, <rire> oui euh, je travaille un peu moins et, euh, et euh, j'essaye je, désormais quand même de trouver un, un juste milieu parce qu'on bah, reste humain et, euh, et c'est important de voilà, de, de se mettre trop en danger. J'ai vu d'autres euh, entrepreneurs faire des burn-outs très sévères. Euh, donc, euh, voilà. Moi, j'ai pris ma claque euh, et maintenant, euh, maintenant je fais les choses euh, dans, avec, euh, on va dire, euh, en allant toujours au plus loin, mais euh, avec ce seuil aussi, en, en sachant qu'il y a un seuil à ne pas dépasser euh, pour, se, pour se respecter, euh, que ce soit... voilà. Euh, le, sur, le, sur le rythme biologique ou sur le rythme d'avoir une vie sociale moi cette année j'ai repris euh, voilà je suis retournée euh, faire de la musique dans un orchestre parce que ça faisait des années que je ne le faisais plus que c'était euh, je trouvais ça trop compliqué avec euh, mon rythme et, etc, bon bah cette année voilà maintenant euh, le mardi soir et bah le mardi soir il y a l'orchestre et puis euh, et puis bah si euh, si le travail n'est pas fini bah tant pis ça attend le lendemain matin et puis, puis voilà
1: tu as d'autres activités comme ça ou des, des routines qui te permettent de, de gérer le stress
0: euh, bien, Quelque chose qui me fait beaucoup de bien, c'est que j'ai un groupe d'amis. Voilà, je, je sors avec des gens. Hein, euh, on, se voit, on se voit au moins deux fois par mois parce que c'est le, le rythme du groupe. Voilà. Euh, et ça, ça a l'air bête, on hein, dit comme ça, ça a l'air vraiment bête. C'est pas que j'étais associable pendant les années précédentes, mais, euh, mais c'est vrai que je voyais quand même beaucoup moins euh, mes amis. Et là, j'ai un petit groupe euh, euh, qui, voilà, qui, qui est autour de moi et on se voit, on se voit très régulièrement. Et ça, c'est chouette parce que euh, ça, ça aère vraiment. Quoi. On ne parle pas boulot, on, on s'amuse... Enfin, rien, de bien, rien de bien folichon, mais, euh, mais juste voilà, le fait d'aller se prendre une bière, de, de laisser le travail derrière soi, de parler de complètement autre chose entre, voilà, entre personnes qui ont juste envie de passer un bon moment, euh, bah, ça me rééquilibre beaucoup effectivement le, le stress du quotidien avec euh, un peu de la légèreté dont on a tous besoin.
1: Et quand tu dis que tu t'es organisé pour travailler moins, ça passe par… Euh... Quoi enfin, Tu as augmenté ta productivité ou tu as juste décidé de, de faire des choses plus tard, de décaler
0: euh, Alors, effectivement, sur euh, la production, il y a des jours où, du coup, on fait vraiment. Euh, <rire> on met les bouchées doubles euh, pour être le plus efficace possible. donc Ça peut être des journées euh, très fatigantes, mais ça permet de, voilà, de, de faire plus de tâches en moins de temps. Euh, et il euh, y a aussi le fait de lâcher prise et de se dire que il euh, bon, euh, y, y a des choses où euh, bah, je, voilà, ce ne sera, ce sera pas fait le jour même, ce sera fait le lendemain ou le surlendemain et que c'est suffisant en fait. Euh, on, on veut toujours faire plus et, euh, et c'est bien, c'est nécessaire en fait. Hein, mais c'est trouver quand même un, un équilibre entre faire toujours plus euh, et euh, aussi se dire euh, non mais là c est, c est, en fait c'est pas pas si grave si ça n'est pas fait aujourd'hui ça peut ça peut attendre une journée mais c'est compliqué moi je suis pas une... enfin, sur le travail je, je suis j'ai toujours été très engagée très bonne élève je voilà, j'ai beaucoup de mal à faire à opérer ce <coughs> un peu un peu de lâcher prise sur le fait de se dire bon voilà mmh. C'est OK <rire> de remettre une, une petite tâche, euh, de, de ne pas la réaliser dans son intégralité en une journée. Euh, je pense aussi que le fait d'être sur place à la production, ça m'apprend aussi ça, parce qu'il bah, faut être disponible euh, enfin, on peut pas se dire qu'on s'enferme dans son bureau et qu'on se, euh, se focalise pendant plusieurs heures sur euh, un dossier à monter euh, une, un, un, quelque chose à écrire enfin, voilà. il faut toujours rester disponible pour euh, la production parce que il bah, euh, y a certaines tâches qui s'effectuent à deux euh, euh, il suffit qu'il y a un petit problème pour que bah, voilà, je sois appelée à intervenir etc donc, euh, donc ça apprend aussi à se dire qu'il faut, il faut de la souplesse euh, et et c'est comme ça qu'on qu avance.
1: Mmh. Euh, en termes de, de financement, l'entreprise aujourd'hui, vous l'avez financée comment avec ton associé Les autofinancer Vous avez levé des fonds De la dette
0: bancaire Alors, euh, en premier lieu, c'est de l'emprunt bancaire classique. Euh, on a également donc été soutenu par euh, Réseau Entreprendre on a été chercher différentes bourses, euh, par exemple celle de BPI pour l'innovation, qui nous a permis de, de financer une partie de notre recherche et développement. Euh, dans la région Grand Est, on a la chance d'avoir d'autres bourses disponibles pour venir soutenir euh, l'industrialisation ou les porteurs de projets, euh, ce qui n'est pas forcément le cas en région parisienne. <rire> en tout cas, ces bourses peuvent exister, mais elles sont beaucoup plus difficiles à obtenir de par euh, de par le nombre de candidats face aux, voilà, aux sommes disponibles. Donc, c'est vrai que là-dessus, entreprendre en région, c'est vraiment quelque chose qui, qui va aider sur le plan financier. Donc, voilà, c'est un montage de, de toutes ces choses-là. Choses On est également allé chercher un PGE, puisque bah, le Covid nous a beaucoup affectés. On a pris plusieurs mois de retard. Euh, ça nous a aussi fait passer une, une bonne saison puisque bah, le thé, on voit qu'il y a quand même des ventes assez saisonnières, notamment euh, de septembre à décembre. Donc si on rate, si on, comme on n'était pas prêt, euh, on a raté une de ces saisons-là euh, à cause du Covid, ouais, on, a, on a aussi été chercher euh, ce financement.
1: Et en même temps, pendant le, le Covid et notamment les confinements, est-ce que ça n'a pas été un, un accélérateur pour votre business Parce que les gens étaient plus à la maison et puis il y, avait, il y a ce côté réconfortant aussi peut-être de la boisson chaude.
0: Ça l'aurait été si nous, on est, si nous avions euh, déjà acheté notre matériel de production. Ah d'accord, il y avait un petit euh, décalage de si phase. C'est exactement, ça a été vraiment, ça s'est joué à pas grand chose, mais le, au moment où on a été confiné, c'était le moment où euh, on allait euh, tester euh, les machines que l'on souhaitait acquérir. Donc, euh, bah, les tests n'ont pas eu lieu, évidemment. Et, euh, et de fait, on était privé de tout, tout outil de production. <rire> donc, euh, donc, en fait, non, cette période-là, pour nous, ça a juste été un, un coup de frein, euh, l'arrêt voilà, euh, de, de toute vente possible. On en a profité pour, euh, fait, pour être incubé justement auprès de, du Toaster Lab et donc quand même euh, euh, utiliser ce, ce temps pour monter en compétences mais c'était voilà c'était quand même avec la frustration de se dire bah voilà c'est quand même des mois de perdus parce que on ne peut plus on n'a plus de produits euh, à proposer donc euh, c'est compliqué de de communiquer aussi de <rire> tant qu'on n'a plus rien à proposer voilà
1: euh, des questions maintenant sur euh, ta vision de la nutrition et de l'alimentation, puisque c'est un secteur dans lequel tu es arrivé il y a euh, quelques années maintenant. Euh, c'est quoi ta vision de l'alimentation de demain
0: mmh. Eh bien, hum, je pense que l'alimentation, elle devient de plus en plus individualisée dans le sens où euh, chacun va construire... Ça, ben justement, chacun construit sa propre vision. Euh, chacun se fait un menu qui est de plus en plus différent euh, des autres, euh, avec les sensibilités les connaissances de chacun. Donc, euh, euh, je pense que l'alimentation de demain va être très fragmentée, en fait, entre... Euh, voilà, en, de, parce que chaque individu a, va avoir une vision assez forte et, euh, et ancrée. Euh, de ce qu'il veut ou ne veut pas consommer et avec aussi un, euh, une, une certaine notion d'immédiateté c'est-à-dire que il euh, euh, y, a, y a, euh, aujourd'hui je veux bien manger ça euh, mais en fait euh, trois mois plus tard je me dis ma vision a déjà évolué et je ne veux plus ou bien je me dis que j'équilibre mes repas par exemple sur la partie euh, sur l'apport en, en viande euh, euh, bah je, veux, je ne suis pas complètement végétarien mais, euh, mais je veux en manger très peu donc euh, ok pour faire un repas euh, parce que c'est le repas de famille avec de la viande mais euh, un seul euh, et même si la famille elle, elle est on va dire omnivore euh, bah, moi je ne suivrai qu'un seul repas dans, ce, dans cette logique là et, euh, puis, et puis ensuite non j'enlève je ne je, je, je prendrai pas d'autres d'autres sources carnées donc je pense qu'il y, y a vraiment quelque chose de, de, qui, voilà, un mouvement euh, un mouvement où chacun s'approprie son régime alimentaire ou en tout cas on y réfléchit de plus en plus euh, il y a je pense de moins en moins d'automatisme à un moment ou à un autre de sa vie chacun redéfinit un peu ce qu'il veut et redéfinit parfois plusieurs fois donc, voilà, je pense que c'est assez intéressant de suivre cette évolution par rapport au temps où euh, bah, on mangeait tous à peu près la même chose, selon ses moyens. Euh, et c'était quelque chose de très ancré sur euh, la tradition. Euh, je, je, ouais, moi, je trouve que c'est euh, un objet euh, vraiment intéressant parce qu'en plus, euh, la, la nutrition, de toute façon, il y a... Y a c'est un point très, très sensible. De toute façon, comme on dit, on, on est ce qu'on mange. Et, euh, et ce qu'on voit, c'est qu'il euh, y, y a toujours euh, euh, un rapport vraiment euh, très, très, très émotionnel avec la nourriture. Et ça, je pense que ce sera de, ça va continuer à être de plus en plus le cas... Euh, et quelque part, je pense qu'il manque un réseau social du goût, <rire> euh, parce que les, les, voilà, la culture de l'image, euh, ça marche, mais en même temps, nous, ce qu'on voit, c'est que euh, rien n'est plus convaincant, par exemple, sur Noter en Poudre, que de faire goûter le produit. On peut raconter ce qu'on veut, on peut faire de belles photos, on peut faire de belles vidéos, euh, communiquer autant qu'on le souhaite sur les réseaux sociaux, mais euh, le point de, de conviction le plus abouti, bah, ça reste... Euh, d'être en face de la personne et de lui tendre une tasse, de rien lui dire à la rigueur, mais juste que ce soit l'aliment qui, euh, qui parle pour lui-même.
1: Et comment tu imaginerais ça C'est très intéressant ce concept de réseau social du goût.
0: Eh bien j'imagine qu'avec la technologie, un jour on posera son doigt sur son écran de téléphone et puis on par un flux nerveux, on aura le goût euh, qui va avec la photo euh, qui est montrée. Euh, je dis pas que c'est souhaitable, mais, mais bon, au rythme où évoluent les choses, je pense qu'on peut tout imaginer là-dessus et que euh, les, les ouais, peut-être que pareil, on sera capable par un flux nerveux de, de nous transmettre des odeurs. Mmh.
1: Ou peut-être tout simplement euh, je, par des. Avec des, avec des <rire> casques de réalité virtuelle, on peut peut-être diffuser des, des, odeurs, euh,
0: au des niveau, odeurs au niveau oui. de la tête, oui. Oui, oui, oui sans doute. Euh, je sais que je me souviens d'une start-up qui avait travaillé sur le, le fait de reproduire de manière extrêmement fine les, des odeurs euh, ou les parfums des gens. Mmh. Euh, donc, euh, donc euh, oui, à partir de là, je pense que c'est euh, tout à fait possible de, de retransmettre l'odeur d'une fraise ou... <rire> c'est d'une bonne poêlée de pommes de terre
1: ces sujets euh, très techno c'est des choses que vous suivez chez Absoluté enfin, ça, ça t'intéresse et vous pourriez innover dans ce secteur-là demain euh,
0: non moi je ne m'y vois pas du tout euh, je suis quelqu'un d'assez déconnecté en fait euh, je suis une grande fan de science-fiction et, et je, je suis euh, de loin mais l'avancée technologique sur tout ce qui est informatique etc ça me fait plutôt peur qu'autre chose euh, non, moi je suis, une, je, je suis plutôt pour l'authenticité, donc je ne me vois pas trop innover dans ce genre de, de domaine. Euh, je, je pense que c'est très important que l'humain reste l'humain euh, et que le rapport entre les personnes, le rapport direct est, est quand même bien, bien plus souhaitable que, que les déferlantes de photos, d'images, de, de contenus artificiels en fait. Mais, euh, mais ça n'en reste pas moins un objet intéressant à réfléchir, et euh... mais dans lequel on ne s'aventurera pas, non. <rire> Et, et
1: en, justement en matière d'innovation, euh, quelles sont les nouveautés à venir ou les, les sujets sur lesquels vous réfléchissez avec euh, ton équipe Est-ce qu'il y a d'autres produits qui pourraient sortir, autres que des boissons d'ailleurs
0: euh, bah du coup l'innovation euh, à partir du moment où on, on propose nos thés dizaines, comme ingrédient, c'est plus dans, voilà, dans cette co-construction euh, avec d'autres euh, voilà, personnes euh, on trouve de plus en plus de chocolat au thé euh, donc là euh, voilà, j'ai hâte que, que l'on puisse, euh, puisse faire savoir aussi que, que tel chocolatier a intégré euh, nos poudres dans, dans ses créations euh, mais ça va être plutôt, je pense, aujourd'hui, sous, sous cette forme-là, on, euh, euh, on pourrait adresser d'autres marchés en ayant des packagings différents, en retournant malheureusement vers de l'individuel. Euh, ça pourrait être intéressant pour, pour toucher certains, certains marchés. Je pense, bah, par exemple, servir le thé dans les avions, c'est toujours un, un gros problème. Et plus on diminue le poids de ces choses-là, et mieux c'est pour les compagnies, évidemment, puis pour l'environnement. Vous
1: pourriez aller donc sur le marché euh... des compléments alimentaires aussi
0: euh, Oui, on pourrait. Euh, on pourrait sans doute, parce qu'il y a une question de, euh, de dosage et on, a beaucoup de, on apporte beaucoup de bienfaits par les plantes. Donc, en, en en combinant plusieurs entre elles, il y a très certainement des choses à aller faire de ce côté-là. Est-ce
1: que votre produit pourrait être une, ce qu'on appelle une nouvelle galénique pour les compléments alimentaires, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre des plantes euh, en infusion dans une ampoule ou en poudre dans une gélule, bah, on pourrait très bien les consommer sous forme de boisson à reconstituer euh, issue de votre savoir-faire et de votre technologie.
0: Oui, 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 tout à fait. On a, de toute façon, on étudie déjà pas mal la bibliographie scientifique pour euh, retrouver un peu euh, quelles plantes peuvent être, enfin, quels bienfaits sont euh, observés. Euh, euh, donc, il y, y a des choses vraiment passionnante là-dessus, euh, tout l'enjeu étant de, euh, bah, de respecter euh, respecter les, les normes françaises et européennes de manière générale sur les allégations de santé, euh, et puis ensuite euh, bah, bien réadapter euh, ces recherches, refaire, bah, refaire des essais euh, euh, auprès de, de testeurs pour euh, voilà, avoir aussi une, leur ressenti sur, sur les bienfaits des plantes vis-à-vis euh, -vis de, de la recherche initiale. Donc euh, oui, nous, on aimerait beaucoup euh, mettre ça en place progressivement, mais c'est euh, du travail d'assez long terme et, euh, et qui demande, euh, ouais, qui demande de, de, pas mal de, de finances aussi. Et... <rire> on n'a euh... pas fait de lobby de fonds euh, à ce stade, pour euh, revenir sur l'une de tes questions oui. précédentes. Euh, donc, euh, donc, forcément, ça, c'est voilà, typiquement quelque chose qu'on pourrait mettre en place une fois, les, une fois les fonds obtenus.
1: Oui. Parce que c'est une chose à laquelle vous pensez de lever des fonds
0: euh, Oui, oui, oui. On y, on y pense.
1: D'accord. Euh, si on a des investisseurs qui nous écoutent, ils peuvent rentrer en contact avec vous, peut-être <rire> Euh, pour reparler de la nutrition et surtout de toi, ta relation à la nutrition, à l'alimentation, euh, j'imagine que ces dernières années t'ont beaucoup appris sur le sujet et que tu as mis en application dans ta vie personnelle peut-être quelques grands principes. Est-ce que tu veux les partager avec nous euh, pour, pour le dire autrement, comment, comment tu t'alimentes <rire>
0: euh, bah, Je dirais que... Oui, je suis pas... J'ai eu des... J'ai beaucoup moins cuisiné en fait euh, durant mes années d'entrepreneuriat par manque de temps. Euh, ceci dit, moi j'ai opéré aussi en parallèle donc euh, le fait de, alors sans être devenue pleinement végétarienne, mais de retirer, euh, euh, de décarner mon alimentation quand même euh, fort, très fortement.
1: Donc tu es flexitarienne euh, on peut dire ou, ou euh, déjà oui. végétarienne quand même, c'est-à-dire. Euh...
0: Non, non. Je reste flexitarienne. Euh... Je reste flexitarienne aujourd'hui, mais euh, j'essaye de limiter mes apports de viande à une fois ou deux par semaine, avec évidemment très peu de, très peu de viande rouge. Euh, et et c'est vrai que moi, j'ai commencé, euh, voilà, commencé à faire ça autant par conviction environnementale que parce que j'avais souvent des, des problèmes, euh, je me sentais pas très bien euh, au niveau sur le plan digestif.
1: Et là, tu te sens et, mieux euh, et...
0: Et oui, enfin, ça a été, ça a été extrêmement rapide en quelques, voilà, en quelques jours, si ce deux semaines. J'ai vraiment vu la différence. Donc, euh, donc ça, c'est quelque chose que je fais. Euh, je ne suis pas exemplaire sur le plan de l'alimentation. Ça, je ne vais pas, <rire> je vais pas, voilà, chercher à vous à donner de leçons du tout euh, la seule chose que, voilà, que je fais c'est d'essayer de manger quand même euh, équilibré, de manger euh, pas mal de, de fruits et légumes et, euh, et ce, que je, ce que je constate euh, aussi c'est que euh, quand euh, faire du sport régulièrement c'est vraiment enfin voilà moi c'est ça aussi que j'ai essayé de mettre en place euh, outre l'alimentation c'est reprendre une activité sportive régulière euh, deux fois par semaine ou idéalement un jour sur deux voire un peu tous les jours euh, si vraiment euh, voilà en été euh, quand on quand on est plus en forme euh, grâce au soleil donc ces petites choses euh, des entre guillemets petites choses comme ça mais c'est vrai que sur le sport euh, ça apporte beaucoup d'énergie en fait. Le fait de remettre le corps en mouvement, ça permet d'être de, de, plus en forme tout le temps. Euh, bon, ce qui est compliqué, c'est que je me blesse régulièrement. Euh, parce que c'est quoi ton non, sport pas, pas Non, alors c'est pas du tout par le sport que je me blesse, c'est plutôt ici euh, à l'atelier parce que <rire> en démontant une machine, oui. en forçant un peu trop sur. L Accident euh, de travail. <rire> Oui c'est ça, et comme euh, voilà, je suis ma propre chef, bah, je continue, euh... <rire> donc, euh, donc parfois je dois attendre pour refaire du sport, et c'est là que je sens mon énergie qui diminue, donc il euh, y a ça, et un petit truc que je fais aussi, bah, c bon, je prends quand même des, des spirulines pour, euh, voilà, pour booster un peu le, le système euh, dans sa globalité, apporter des minéraux, euh, être un petit peu plus forte, la vitamine D en hiver, parce qu'en plus ici euh, on doit dire qu'on n'a pas une météo, euh, comme dans tout le nord de la Cette France. Manque de, hein, euh, <rire> de soleil, manque de soleil, l'hiver. donc euh, la vitamine D ça aide. Et j'ai ai une petite lampe solaire et ça c'est pareil, ça aide à imprimer en fait le rythme, euh, de, le rythme des journées en fait. C'est quoi, c'est
1: de la luminothérapie euh, on peut dire
0: Ouais c'est ça. Euh, bon à petite échelle hein, parce que c'est une lampe euh, qui c est. A, une lampe de bureau. Euh, c'est une lampe de bureau. Voilà, ça fait la taille d'un écran d'ordinateur. Mais en, en, ouais, si j'arrive, alors c'est. C'est pas tous les jours, mais si j'arrive à avoir 40 minutes, une heure, euh, ça, ça boost. Pareil, c'est quelque chose de, de diffus, mais mis bout à bout avec le reste, euh, ça permet d'être quand même beaucoup plus en forme l'hiver.
1: Ouais, c'est une bonne astuce. C'est la première fois que j'entends ça.
0: Ben, je le fais soit au petit déjeuner, soit... Euh, bon, là, je ne la marche plus trop avec la disposition de mes écrans d'ordinateur, mais pendant un bon moment, je le prenais au bureau, ce qui était le mieux pour pouvoir rester longtemps devant. Euh, en même temps que je dépilais mes mails, en fait, euh, j'avais la, la lumière pour bien, pour bien me réveiller.
1: Oui, coup ça, ça reproduit la, la, la longueur d'onde d'une lumière naturelle, de la lumière du soleil. Comment ça
0: marche euh, alors je ne serais pas hyper experte mais je crois que c'est ça le, le but du jeu c'est d'apporter une puissance de lumière et une longueur d'onde qui, euh, voilà, qui sont euh, un peu comme si on était euh, exposé euh, au soleil donc ça ne remplace pas le fait de sortir idéalement se promener un peu le midi pour essayer d'avoir un peu plus de rayons mais, euh, mais c'est vrai que ça, ça compense et notamment voilà, c'est à faire le matin pour, pour aider le, le corps à enregistrer que bah, c'est bel et bien le matin, il faut vraiment se réveiller, il faut, faut être alerte. Euh, et ça, voilà, du coup, ça enregistre des rythmes. Et je sais aussi que ça, ça fonctionne suffisamment bien pour caler le, le, le rythme biologique, pour pouvoir aussi le décaler, pour des gens qui euh, doivent partir à l'étranger avec des forts décalages horaires, euh, il, alors là, faut, il voilà, faut, faut se renseigner plus précisément, mais, euh, mais ils permettent aussi de, de commencer progressivement à se préparer au décalage horaire qu'on aura à l'arrivée.
1: Ok. Euh, toujours par rapport à la, au secteur de la nutrition, est-ce que tu as des sources d'informations qui te permettent de rester en veille sur le secteur, sur ce qui s'y passe en termes d'innovation, de nouveaux ingrédients, de nouvelles tendances consommateurs
0: mais tous les la, la plupart des incubateurs et des, des associations agroalimentaires dans lesquelles on est passé ont des newsletters, effectivement, pour euh, rester au courant sur l'actualité et sur la nutrition, plus précisément. Il euh, y a un site qui est très, très bien fait et qu'on a pas mal suivi, qui s'appelle examine.com examine, examine euh, et qui euh, va faire un peu euh, des... des qui, qui va pas mal parcourir justement les publications scientifiques euh, et agréger tout ça pour, euh, pour, euh, voilà, pour avoir un petit peu les, des réponses euh, nuancées sur différentes questions euh, de, de nutrition. Donc, c'est vraiment ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant. Euh, il y a une bonne partie qui, accès, qui est en accès libre, une autre partie euh, bah, évidemment en en payant. Mais, euh, mais déjà, sur, euh, sur les newsletters, il y, y a beaucoup de choses assez passionnantes qui passent.
1: Il y a d'autres newsletters auxquels tu es abonnée euh,
0: En ce moment, non. Euh, en ce moment, non. Pas sur l'alimentation, en tout cas.
1: D'accord. Alors, peut-être sur d'autres sujets qui sont plus en lien avec l'entreprise ou avec le, le développement personnel de l'entrepreneur. <rire>
0: euh, non, j'étais pas mal abonnée à, aux, aux newsletters des défis euh, sur tout ce qui va être euh, di différents sujets de développement durable, que ce soit celui de l'aménagement, du traitement des déchets, de l'énergie, etc.
1: Efficycle, et hein, tu... c'est ça Oui. Mmh. Intéressant. Est-ce qu'il y a des, ou des livres peut-être que tu... que tu lis ou que tu as lus euh, pour euh, progresser dans, dans ta pratique euh,
0: Dans ma pratique euh...
1: Euh, À la fois entrepreneuriale et puis en lien avec l'alimentation pour creuser certains sujets peut-être
0: euh, J'ai lu la biographie du fondateur de Nike En me disant euh, Tiens ça va, être, ça va être intéressant Comment, comment une personne oui. a monté un groupe aussi euh, Monstrueux
1: C'est monsieur Knight pour le coup Avec un K c'est ça
0: Ouais c'est ouais. ça euh, Donc euh, c'était assez intéressant Et je trouve que Mais, mais pas du tout bienveillant Concrètement, comment on monte un groupe aussi gros euh, en n'étant pas forcément sympa avec tous ceux qui ont, qui ont fortement contribué à monter le, le succès. Euh, c'est un contre-exemple que tu ne veux pas suivre, c'est ça ouais, C'est un bon contre-exemple. Je pense que en même temps, voilà, ça montre bien la, 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 les, toutes les concessions euh, sur la vie personnelle, les échecs euh, successifs. Euh, qu'il a, qu a encaissé, dont il s'est relevé. Euh, des relations euh, pas toujours évidentes avec des fournisseurs, bon, surtout dans son cas, parce que euh, en fait euh, Nike ne faisait rien eux mêmes hein. euh, quasiment, <rire> euh, dès, dès, dès le début. Euh, donc, euh, voilà, j'ai fait cette lecture pour, euh, voilà, plutôt en, pour un, pour un contre-exemple et puis pour voir un peu quelque chose qui est connu au niveau mondial. Pas forcément bien, hein, bien sûr. mais. Euh, tu as lu d'autres biographies de en... ce style Eh bien, non. J'ai beaucoup manqué de temps, en fait. Hein. <rire> j'ai oui, beaucoup manqué lui. de temps. Toujours lui, toujours le même. Euh, donc, les, les... non, c'est plus par… Euh... En fait, là où j'ai beaucoup appris sur le plan humain et entrepreneurial, c'est plus euh, lors de, de formation Et notamment, j'ai eu la chance de rejoindre le, le programme euh, Women Act qui est portée par l'association Empower, qui oh s'adresse aux femmes porteuses de projets à euh, impact social et environnemental. Et euh, là, par contre, voilà, on a fait des séminaires de plusieurs jours. On est, euh, pour ainsi dire, en retraite euh, dans des écolieux, souvent en zone blanche en plus, donc euh, vraiment coupées du reste du monde entre femmes, euh, en sachant que personne ne se connaît au début, mais qu'après, euh, en quelques jours, euh, on... On échange tellement sur bah, autant le point autant le travail à proprement parler que comment on le gère comment on vit, euh, le vit voilà justement le lien l'équilibre à trouver entre le pro et le perso que euh, on devient voilà on devient extrêmement proche en, en, en très peu de temps et on a enfin pour moi ça a été l'une de mes plus belles aventures euh, sur le plan humain euh, ces, ces formations avec auprès d'empower J'en garde vraiment des souvenirs euh, incroyables. Ma première nuit à la bonne étoile, par exemple. Euh... <rire> euh... Donc, ça s'appelle Woman X. Act, hein,
1: c'est ça C'est Des femmes entrepreneurs peuvent postuler, j'imagine. C'est un concept ouais. de, de promotion régulière, c'est ça
0: C'est ça. Chaque année, il euh, y a une… Enfin, euh, chaque année, normalement, il y a deux promotions en l'occurrence, donc euh, deux, fois, euh, deux fois par an. Euh, le programme a été élargi en plus cette année pour qu'il y ait différentes phases euh, pour les porteuses de projets parce que euh, le, la phase que moi j'ai suivie, il fallait déjà être suffisamment avancée. Euh, maintenant, il y, y a aussi quelque chose pour accompagner le, vraiment le tout, tout début euh, de, des projets. Euh, donc avec un autre un autre format. Euh, donc Empower a aussi ouvert un espace de, de coworking et d'événements pour pour aussi accélérer on va dire les rencontres en, entre porteuses de projets. À Paris. À Paris, oui. <rire> à Paris. Euh, donc euh, oui c'est ça c'est vraiment euh, un endroit où j'ai beaucoup réfléchi et beaucoup appris euh, sur euh, voilà sur moi et où je pense que on est un trait commun, euh, <rire> trop commun malheureusement, c'est que euh, on se, euh, les femmes se dévalorisent assez facilement, on se doute d'elles-mêmes plus facilement que, que les hommes. Et donc ça, c'est des moments pour euh, apprendre à, à réaliser aussi que, que non, qu'on est tout à fait... Euh, capable qu'on fait déjà en fait pour la plupart des temps <rire> on, on a déjà fait nos preuves mais euh, donc il faut voilà, des moments pour se remotiver et pour apprendre à croire en soi
1: Bien. Euh, la, la citation fétiche de, du podcast c'est ils ne savaient pas que c'était impossible euh, alors ils l'ont fait et toi qu'est-ce que tu pensais qui était impossible et pourtant tu l'as fait
0: bah, J'ai envie de dire que voilà, le thé en poudre ça paraît impossible pour la plupart des gens et pourtant on l'a fait c'est vraiment ça. <rire>
1: Très bien. Le thé en poudre. C'est pas ouais, l'eau en poudre, c'est le thé en poudre.
0: <rire> Ceci dit, l'eau en poudre gazeuse existe. On a travaillé avec cette startup-là. Ah oui. une poudre pour gazéifier l'eau.
1: Qui exposait euh, un... sur l'espace startup SIAL en 2022. Hein. Je crois oui. que je les ai croisés. Oui, ils
0: étaient là. Ouais. Tout à fait, c'est vrai.
1: vrai. L'eau gazeuse en poudre, oui. exactement. <rire> Intéressant. Euh, bah, très bien, écoute, merci beaucoup Camille. Alors, pour le mot de la fin, où est-ce qu'on peut te contacter Sur quel canal Sur quel réseau social
0: euh, Alors, le mieux c'est euh, de, de nous contacter par, euh, par mail en fait, tout simplement. Euh, donc, euh, mon adresse est camille absoluté sans accent.fr. C'est le canal où je réagirai le, le plus vite. Euh, mais bien sûr, sinon, on peut nous retrouver, on peut nous envoyer des messages par Facebook, par Instagram, euh, par LinkedIn également. Donc, on, on répondra toujours. Mais euh, les, mails, euh, les mails sont pour moi la priorité, euh, <rire> la, la priorité numéro un.
1: Très bien. Ben, merci beaucoup encore, Camille. Je te remercie pour ton temps et pour ton partage d'expérience de, entrepreneuriale. Tu ta vision sur le marché de, de l'alimentation bio, naturelle, sur ce marché du thé que vous êtes en train de réinventer avec ton associé, avec ton équipe. Merci beaucoup.
0: Merci à toi.
1: Et un petit mot de la fin pour euh, tous les auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés jusqu'ici. Euh, je vous donne quelques détails avant de vous quitter. Pour retrouver toutes les informations sur le podcast et sur cet épisode, ça se passe sur le média Culture Nutrition, ainsi que sur toutes les bonnes plateformes de streaming audio. Euh, et si en plus l'épisode vous a plu, euh, bah vous pouvez euh, mettre 5 étoiles, notamment sur Apple Podcast, le partager dans votre réseau, dans votre écosystème, auprès de votre amis, de votre famille. C'est super important pour qu'on puisse être écouté par un maximum de monde. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir